0: Das Furche-Feature. Antworten auf die Welt von morgen. Der Mensch von heute ist weder gut noch böse. Der Mensch von heute ist müde. Er ist satt von Ärger, krank von Aufregung, ein gehetztes Tier, das sein bisschen Verstand zusammenkratzen muss, um zu existieren. Diese Zeilen sind in der Berliner Illustrierten Zeitung im Sommer 1923 erschienen. Sie könnten aber genauso gut von heute sein. Meinen Sie nicht? Im neuen Furche-Feature reisen wir in die 1920er Jahre. Der Historiker Peter Longerich beschreibt diese Zeit als Vorhof der Krise. In seinem Buch mit dem Titel „Außer Kontrolle«, das im Molden Verlag erschienen ist, schreibt er über sogenannte Inflationsheilige, über Verschwörungstheoretiker und rechte Ideologen, über eine Demokratie kurz vor dem großen Zusammenbruch und über die goldenen 20er Jahre. Für Longerich sind diese nur eine Phase der Realitätsverweigerung, der perfekten Illusion und verbissenen Hoffnung. Es wird schon nicht so schlimm kommen, oder? Mein Name ist Manuela Tomic, ich leite das Ressort Chancen und führe Sie durch die Sendung. Beim Lesen von Longerichs Buch sind mir sehr viele Parallelen zu heute aufgefallen. Und genau darüber handeln die Zwei-Furche-Feature-Folgen. In der ersten Folge widmen wir uns dem Jahr 1923 – Wir fragen uns, warum dieses Jahr für den Zusammenhalt Deutschlands, aber auch für den Zusammenhalt ganz Europas so bedeutend war und wie die Menschen in der Zeit der großen Rezession gelebt haben. In der zweiten Folge geht es um die Frage, ob sich Geschichte wiederholen kann. Und wenn sie sich wiederholen kann, wie sieht das dann aus? Jetzt begeben wir uns aber zuerst auf Zeitreise. Viel Spaß! Die 20er Jahre ließen eine Gesellschaft am Höhepunkt der Geldentwertung in Parallelwelten der Lust und des Drogenkonsums schlittern. Berlin wurde, wie der Schriftsteller Stefan Zweig attestierte, zum Babel der Welt. Sehnsucht, Wunder und der Wille, an übernatürliche Dinge zu glauben, ließen so manche auf ihren ganz persönlichen Messias warten. Im Hintergrund schlummerte eine noch blutjunge Demokratie, der viele nicht vertrauten. Das System der Sieger war geboren, das Deutschland und Österreich, die Verlierer des Ersten Weltkriegs, permanent an ihre Niederlage erinnerte. Auf den Straßen tummelten sich Lebensphilosophen, Wanderprediger mit langen Bärten, selbsternannte Christusnachfolger und rechte Ideologen, um die verlorenen Seelen wieder einzufangen. Einer davon war Adolf Hitler. Wie also kann man sich das Leben der Menschen im Jahr 1923, dem Jahr der Großen Rezession, vorstellen? Der Historiker Peter Longerich.
1: Die gesamte Periode seit dem Ende des Ersten Weltkrieges ist eben eine sehr Schwierige und eine sehr prekäre Zeit gewesen. Wir haben einmal das Problem, dass eine Mehrzahl, ich rede jetzt über Deutschland, die die, die neue Demokratie nicht akzeptiert hat, sondern ihr distanziert gegenüberstand. Wir haben eine sehr scharfe, ein sehr scharfes Gegenüber von links und rechts bis hin zu bürgerkriegsähnlichen Auseinandersetzungen, bewaffneten Auseinandersetzungen. Wir haben als, als Folge, vieles ist natürlich auf den Ersten Weltkrieg zurückzuführen, wir haben einfach noch nicht gelöst das Problem. der der Kriegsfinanzierung. Das heißt, es gab diese Kriegsanleihen, aber es war, die waren im Grunde genommen jetzt wertlos, aber es war überhaupt noch nicht klar, ob es dafür irgendeine Form von Ausgleich geben würde. Das heißt also, große Teile des Mittelstandes, die diese Kriegsanleihen gezeichnet hatten, waren in einer schwierigen oder mussten oder mussten befürchten, in eine sehr schwierige wirtschaftliche Situation zu geraten. Das stand sozusagen, das, das stand sozusagen über dieser ganzen Zeit. Wir haben aber auch in Deutschland selber dann ähm, eine separatistische Bewegung, etwa im Rheinland. Wir haben sehr scharfe Verfassungsauseinandersetzungen zwischen dem Reich und Bayern. Ähm, und ich könnte also insgesamt so sieben, acht äh, so Krisenherde hier aufzählen, die im Grunde genommen jetzt ähm, im Laufe des Jahres 23 so richtig heranbrechen und die sie zu einer ganz großen Krise vereinen.
0: Um einen dieser Krisenherde geht es in Loggerichs Buch außer Kontrolle, nämlich um die sogenannte Ruhrbesetzung. Anfang 1923 bis 1925 hatten französische und belgische Besatzungstruppen Teile des Ruhrgebiets besetzt. Peter Loggerich ist nur wenige Kilometer vor dieser Region entfernt geboren. Der Grund Für diese Ruhrbesetzung waren Reparationsforderungen, die nach dem Ersten Weltkrieg entstanden sind. Vor allem das Deutsche Reich kam, so die Siegermächte, ihren Reparationsforderungen nicht nach. Und so entstand vor allem durch Frankreich ein Druck. Und so nahm sich Frankreich, was es brauchte. Es besetzte das Ruhrgebiet und schöpfte dort Kohle ab. Und diese Ruhrbesetzung war für die innenpolitische Entwicklung der Weimarer Republik, aber auch für ganz Europa, mit weitreichenden Folgen gepflastert. Denn in Bayern regten sich schon die ersten Widerstände. Dort operierte der rechtsextreme Untergrund, der zehn Jahre später in die Machtübernahme der Nationalsozialisten mündete. Longierig?
1: Nee, man muss sehen, dass äh, ich komme jetzt wieder zu dem zu dem obereinmarsch zurück, dass das eine nationalistische Welle ausgelöst hat. Frankreich war ja aus deutscher Sicht oder galt als der Erbfeind und äh, sozusagen aus dieser einfachen deutschen Sicht hatten die Franzosen jetzt wieder mal ihr wahres Gesicht in Anführungszeichen gezeigt. Und es ist schon, wenn man die die Quellen liest, schon äh, erschreckend, äh, dass also ganz offen von maßgeblicher Seite Hass gegen Frankreich gepredigt wurde. An Franzosen äh, in, 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 in Statements im Grunde genommen als Untermenschen bezeichnet worden. Und diese nationalistische Welle war doch so stark, dass sich die damalige Regierung, regierte damals der Reichskanzler Kuno, eine farblose, parteilose Persönlichkeit, muss man sagen, dass der in den, unter den Druck dieser nationalistischen Welle geriet und sich sozusagen von ihr treiben lässt. Oder, oder nicht von ihr treiben lässt vielleicht, sondern er versuchte auf dieser Welle zu schwimmen. Und das, dieses Surfen auf der Welle ist ihm aber nicht äh, gelungen, sondern im Grunde genommen ist er dann in, dem, in einem Wellental versunken, nämlich im August äh, 23 ist seine Regierung äh, abgelöst worden und zusammengebrochen. Also das heißt, diese, diese Idee, dass man versuchen könnte, Ähm, Sozusagen als ein konservativer Politiker, ähm, die Rechtsextremisten zu überholen und sozusagen ihnen das, äh, ihnen also die, das Wasser abzugraben, mit dem man nun selber nationalistische Parolen ausgibt. äh, Diese Taktik hat überhaupt nichts genützt. Insbesondere, was sich als verderblich herausgestellt hat, ist, dass die Reichsregierung damals 23, während der der Besetzung der Ruhr den Rechtsextremisten die Gelegenheit gegeben hat, sich zu vernetzen, Waffenlager anzulegen und Sabotageakte im Ruhrgebiet zu begehen.
0: Die Menschen damals waren bitterarm. Sie rotteten sich in Elendsunterkünften zusammen und die Politiker der Weimarer Republik hatten zwar Macht, aber keine Wahl. Sie sahen ihr Budget in der Hyperinflation wahrlich schwimmen. Auch sie verloren die Kontrolle. Und die Republik stand kurz vor dem Zerfall. Separatistische Gruppierungen in ganz Deutschland wollten die Macht an sich reißen. Und da geriet ein Mann in eine große Krise. Longerich?
1: Im Oktober äh, 1923 die Position des Reichskanzlers Stresemann, der befürchten musste, dass ähm, von, aus Bayern eine, ein, ein Marsch auf Berlin organisiert wird, ähm, der gleichzeitig... Ähm, befürchten muss, dass es in Mitteldeutschland einen kommunistischen Aufstand gibt, beziehungsweise, dass die Bayern das als Vorwand nehmen, um jetzt recht loszuschlagen, der sich mit der, mit der, in seiner großen Koalition, wo auch die Sozialdemokraten vorhanden sind, mit der, mit der Forderung der Unternehmer konfrontiert sich, den, Abs- den Acht-Stunden-Tag abzuschaffen, die große Errungenschaft der November-Revolution, ähm, und dem die Inflation davonläuft, er hat überhaupt keine Kontrolle mehr über sein Budget. Was soll er jetzt machen? Machen. Also ähm, er versucht dann äh, in, in Sachsen und dann in Thüringen zu intervenieren, aber das hat dann wieder Konsequenzen. Ähm, das ist auch absehbar gewesen, die die Krise nicht lösen können. Er selber hat dann ähm, es gibt dann so einen Moment in einer Fraktionssitzung, wo er sagt: Ich habe dieses Hundeleben satt, ich kann nicht mehr, ich ähm, werde mich jetzt hier äh, in, meinem, in meinem Dienstgebäude einschließen und wenn die äh, wenn die wenn die kommen, dann sollen sie mich halt totschießen. Man sieht ja also der Mann ist im Grunde genommen auch persönlich und auch psychisch und physisch am Ende. Ich denke, dass einfach sehr viele Menschen in der Zeit äh, den Bezug zur Realität äh, verloren haben oder äh, begonnen haben zu verlieren. Das ist ja ganz klein in einer, einer Hyperinflation, wo die, äh, wo die Währung sich äh, sehr schnell entwertet da hat man einfach keinen, keinen klaren Gradmesser, um sein tägliches Leben zu bestimmen. Sie wissen einfach, wir kennen das ja heute schon, bei der Inflation von 10 Prozent sehen wir ja schon ähm, die Befürchtung, dass Leute nicht mehr wissen, wie sie ihre ihre Rechnung in einigen Monaten bezahlen können, ihre Energierechnung. Und hier war das natürlich viel extremer. Hier wusste man, musste man im Grunde genommen dann das Geld so schnell wie möglich ausgeben und hatte keine Möglichkeit mehr, vorauszuplanen. Und was in solchen Situationen passiert ist, dass die Menschen sich eben so Ersatzrealitäten schaffen. Interessanterweise spielten damals Verschwörungstheorien eine schon eine große Rolle. Also das ging in die, in die, in die Esoterik zum Beispiel, in, in verschiedene sagen wir mal, extreme Formen der Religiosität. Es, gibt, es gab die sogenannten Inflationsheiligen, das sind so Wanderprediger gewesen, die mit weilenden Bärten und Gewändern durch die Gegend zogen und, und Leute auflasen. Im Grunde genommen ist das Publikum oder die Gefolgschaft dieser dieser Wanderprediger gar nicht so sehr unterschiedlich von der Gefolgschaft von rechtsextremen Politikern wie Hitler damals gewesen. Da kann man durchaus Vergleiche ziehen. Also ein ein gewisser Wunderglaube, aber auch Dinge wie eine Zunahme des Rauschgiftkonsums, ähm, Vertrauen in Hellseherei, jeder spekuliert ähm, irgendwie im kleinen Format mit Aktien. Also betreibt das im Grunde genommen als eine Art von Glücksspiel.
0: Der Drang verschiedener Völker Europas, ihre nationale Identität auch staatlich umzusetzen, hat aufgrund des national-politisch-wirtschaftlichen Komplexes die Schaffung neuer Feindbilder zur Folge. Wie die gegenwärtige Erfahrung zeigt, sind in ihrer materiellen Existenz bedrohte Völker nur allzu gern bereit, die von ihren neuen, auf der nationalistischen Welle schwimmenden, Führern gezeichneten Feindbilder zu übernehmen. Das schrieb der Autor Franz Gansrigier am 10. Oktober 1991 in der Furche. Im Furche-Navigator können Sie alle Artikel aus der Furche-Geschichte nachlesen. Beim Lesen von Longerichs Buch sind mir, wie gesagt, unweigerlich viele Parallelen aufgefallen. Auch heute spielt die Inflation eine wichtige Rolle, wenn auch nicht so extrem wie damals. Auch heute wird mit nationalistischen Parolen Politik gemacht und in Italien regieren gerade die Neofaschisten unter Giorgia Meloni. Auch heute wenden sich die Menschen zunehmend vom Tagesgeschehen, von der Politik und den Nachrichten ab und fliehen in Parallelwelten. Was also kann man aus dem Jahr 1923 100 Jahre später lernen? Das habe ich Peter Longerich gefragt und seine Antwort klingt wie ein
1: Weckruf. Wir haben es in beiden Fällen ja mit einer multiplen Krise äh, zu tun. Wir, wir sind natürlich, äh, wir haben wesentlich weniger Krisenfaktoren heute als seinerseits als, wesentlich äh, weniger kompliziert äh, und die, die Dinge sind noch nicht so weit zugespitzt. Aber jetzt als Historiker habe ich natürlich den Vorteil, dass ich sozusagen äh, schlauer bin oder klüger bin oder meine klüger zu sein als die Zeitgenossen und ich kann jetzt natürlich die einzelnen Phasen mir sehr genau ansehen und kann sehen, wo sind die Punkte gewesen, wo man hätte gegensteuern müssen. Äh, ganz kom- Konkret in dem in dem Fall sieht man eben, dass äh, diese ganze der Versuch, diese diesen, diese Ruhebesetzung abzuwehren, passiver Widerstand und so weiter, dass das Völlig unkalkulierbar gewesen ist. Man hätte eigentlich schon nach wenigen Wochen äh, merken müssen, dass das nicht, dass das so nicht funktionieren kann. Man hätte also die Entscheidung treffen müssen, da man die Regierung äh, aufzustehen und zu sagen, ja, das können wir nicht durchhalten. Wir müssen die Politik eben ändern. Das konnten sie aber nicht, weil sie eben in den, weil sie selber ja die Geister, die sie gerufen hatten, nicht mehr los wurden. Damit meine ich diese nationalistische Welle und gegen diese Welle konnten sie nicht mehr sozusagen, äh, konnten sie nicht mehr mit, mit praktischen Maßnahmen Ankommen. Also das heißt, wenn man jetzt die Situation vergleicht, dann könnte man natürlich äh, äh, sagen, dass äh, äh wenn man jetzt die Ukraine-Krise und ihre Folgen nimmt, dass man eigentlich schon seit 2014 Dinge hätte sehen können und wir haben trotzdem eine sehr hohe Energieabhängigkeit von Russland. Im Falle Deutschlands hat man eigentlich durch eine konsequente Vernachlässigung der militärischen Verteidigung zu erkennen gegeben, dass man sich im Zweifelsfall da nicht wahrscheinlich groß zur Wehr setzen würde, dass man hat Schwäche gezeigt, wenn Sie so wollen und man hat auch auch äh, grundsätzlich nicht die Beziehung äh, zu Russland verändert, obwohl deutlich wurde, dass es sich ja hier um einen, dass ich ja offensichtlich hier Imperialismus im Spiel ist. Also wir können das im Grunde genommen äh, zurückverfolgen und das tun wir ja auch und, und sehen, warum haben wir nicht im Grunde genommen 2014, 2015, 2016 folgende anders gehandelt und äh, da bleibt eben nur die, die, traurige Wahrheit, dass wir offensichtlich nicht bereit sind, aus solchen großen Krisen, wie wir, die vor 100 Jahren erlebt haben, zu lernen und zu sagen, ja, man muss den Mut haben, rechtzeitig gegenzusteuern. Also man kann nicht, man darf nicht sozusagen eine Politik betreiben, die sozusagen äh, auf, auf, Sicht fährt und man sagt, naja, wir schauen mal, wie es geht und vielleicht geht ja noch ein bisschen was und vielleicht geht ja noch hier noch ein bisschen was und dann, ähm, äh, so, so schlimm wird alles schon nicht werden und so weiter, sondern man muss eben hier, hätte eben hier natürlich eigentlich den rein Weinen schenken müssen und sagen müssen, ja, wir müssen hier einige Stellschrauben anders äh, stellen und das könnte unter Umständen auch teuer werden, es könnte auch Belastungen mit sich bringen, aber diese Belastungen wären wohl geringer gewesen als das, was wir jetzt äh, zahlen müssen.
0: Das war Folge 1 des neuen Furche-Features. In der nächsten Folge geht es um das Jahr 2023. Wir blicken in die Zukunft, wir sprechen über den Ukraine-Krieg, über die EU-Osterweiterung und die Spannungen im Kosovo, den Zusammenhalt Europas, über Korruption, Spekulation und die richtigen gesellschaftlichen Werkzeuge für eine gute Zukunft. Möchten Sie die Furche abonnieren, dann besuchen Sie uns auf furche.de/abo. Alle Podcast-Sendungen finden Sie unter furche.at slash podcast. Mein Name ist Manuela Tomic, ich leite das Ressort Chancen und freue mich, wenn Sie mir auf der Podcast-Plattform Ihrer Wahl eine gute Bewertung hinterlassen, damit dieser Podcast noch mehr Menschen erreicht. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.